0: Hallo an den Lauschgeräten da draußen und willkommen zur zweiten Folge aus der Sofa-Ritze. Heute reden Nikolai und Konstantin über das Marvel Cinematic Universe und dessen Anfänge, warum es so erfolgreich ist und was das Ganze mit Chris Hemsworths Bauchmuskel zu tun hat, das erfährt ihr jetzt. Folge ab!
1: Schon fast ein Jahr ist es her, seit dem letzten MCU-Film und damit auch dem Abschluss der Infinity-Saga und Black Widows Release-Termin wurde auch verschoben. Für uns aber nichtsdestotrotz auch noch ein Grund, ähm, jetzt loszulegen mit einem MCU-Marathon, in dem wir jeden einzelnen Film abhandeln, mal mehr und mal weniger. Und ähm, direkt mal die erste Frage an dich, Konstantin, was war denn für dich der Einstieg ins MCU? Der Einstieg ins MCU, das ist, äh, glaube ich, der, der
0: für die meisten der Fall war, und zwar Iron Man. Ähm, damals aber noch gar nicht so wahrgenommen, dass das nachher dann so ein Riesending wurde oder wird, sondern halt einfach Robert Downey Jr., der da mal in einer Superhelden-Verfilmung mitmacht.
1: Ja, und das Ganze nach seinem, also das war ja quasi die Rolle, die ihn wieder so zurück... In Hollywood berühmt gemacht hat.
0: Ja, ist ja natürlich eben. Robert Downey Jr. eben vor, ja, voll, voll am Abschmieren gewesen. Er hat ja irgendwie in den 90er Jahren Erfolge gehabt mit der Verfilmung von Charlie Chaplins Leben und war bei Ali McBeal dabei und so als großes Hoffnungstalent und äh, ist dann aber, äh, ja, in den, in den Abgrund des Alkoholismus und der Drogen verfallen und somit auch in Hollywood nicht mehr gerne gesehen. Und äh, ja, durch Iron Man hat er wieder da Aufschub gekriegt.
1: Und du hast äh, vor Iron Man, dem Film, schon mal was von Iron Man gehört? Oder war tatsächlich das MCU auch der allererste Kontakt mit Marvel, abgesehen von vielleicht anderen Superhelden-Verfilmungen? Also ich meine ja,
0: klar, Logo, äh, Spider-Man und so. Aber ich meine sonst allgemein mit dem Thema Comic-Bücher und so hat man sich weniger beschäftigt. Und wenn, dann war es mehr... Batman oder Superman, aber die, das ganze Marvel-Universum hat mir eigentlich äh, vor Iron Man und dann auch den folgenden Filmen äh, nichts, nichts gesagt.
1: Ja, das ist bei vielen so, glaube ich, dass da die ganze, de, dass alles wiederbelebt wurde durch, durch Iron Man, der ja dann den großen Startschuss gegeben hat. Mhm.
0: Ja, und du, äh, Iron Man... Hast du ihn heiß ja. erwartet gehabt oder was?
1: <lacht> nee, heiß erwartet habe ich ihn nicht, weil ähm, bei mir ist ja noch ein bisschen was anderes. Ich habe äh, eine Patentante, die jemanden geheiratet hatte, der sehr, sehr großer Comic-Fan-Liebhaber äh, ist. Also der der hat als Kind viel gelesen, der ist im An- und Verkauf von Comicbüchern tätig und deswegen durfte ich immer wieder mal gewisse äh, Zeitschriften und Comic-Ausgaben Comic mal mir durch durch, zu Gemüte führen als, als junger, junger, Junge. Boop, ähm, hatte dann das Glück, dass ich Marvel-Comics äh, in die Finger bekommen habe, X-Men vor allen Dingen, das meiste ein bisschen Spider-Man. Aber für mich war wirklich X-Men eigentlich das, was ich immer mit Marvel in Verbindung gebracht hatte. So Außenseiter, die äh, gegen die bösen, bösen Tyrannen, gegen die Menschheit, die, die sie nicht mag, kämpft und so. Das war für mich das. Und es gab ja auch schon ein paar X-Men-Filme, bevor Iron Man kam. Die waren ja mäßig. Die waren auch nicht so, so cool wie die Comics. Und Iron Man per se fand ich persönlich, bevor das MCU als Kinofilmreihe angefangen hat, nicht so spannend, den Charakter. Der war eigentlich einer der wenigen. Wenn ich mal so ein Avengers-Heft in der Hand hatte, war ich immer froh, wenn der nicht so viel Bedeutung hatte. Ähm, ja, und dann kam halt Iron Man und der schlug halt ein. Der war aber auch eine Wucht. Und ich glaube, der große, große Unterschied zwischen oder auch an der Figur Iron Man, so wie sie geprägt wurde durchs MCU, ist halt, dass Iron Man Bock hat, ein Held zu sein. Also diese Figur des Iron Mans, die hat Bock drauf, einfach, ja, ja. und und, und das merkst du halt. Das gibt auch ein ganz anderes Feeling. Und ich glaube, das war ja dann auch Also, wenn du halt mit Sam Raimi Spider-Man vergleichst, äh, hat Iron Man schon mehr das, was eigentlich ein Spider-Man-Film haben sollte, nämlich viel mehr Witz und Charisma. Und, ähm, ja, bringt, ja.
0: Also eben dieser Witz, der, der ja gehört ja eigentlich zu Marvel dazu. Und ich meine, das ist ja auch das, was vielleicht die meisten oder ähm, die meisten gar nicht so richtig wissen, ist, dass Marvel immer schon witzig war. Also das waren nicht nur Helden wie Spider-Man oder äh, Deadpool, die die Witz hatten, sondern auch, auch die anderen Comics waren immer Unterhaltung in Form von Action und Comedy, oder?
1: Ja, natürlich. Vor, vor allen Dingen war es aber in erster Linie natürlich Unterhaltung.
0: Ja, gut, also ähm, so mittlerweile sind ja auch die Jahre äh, ins Land gezogen und ich kann ja auch erzählen, ich glaube, uns verbindet kaum ein, ein Franchise so sehr wie das MCU. Also ich glaube, wir haben so gut wie zwei Drittel aller, aller Marvel-Filme ab Phase 2 zusammengesehen.
1: Ja, ja, ich, ich bin ja natürlich auch erst dann 2008 hier hingezogen und da haben wir uns auch erst kennengelernt. Und das war dann auch kurz nach dem Iron-Man-Film. Also ich glaube, Avengers? War Avengers der erste, den wir zusammen im Kino gesehen haben? Ich glaube schon.
0: Ich bin mir da nicht mehr sicher. Das kann sein. Ich glaube, ich habe den zweimal gesehen. Ich glaube, den habe ich einmal mit meiner Familie gesehen und einmal mit dir. Das, kann ich, das ist sehr gut möglich. Bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Eben, Iron Man war ja der, der Start der Dinge. Ähm, mir fällt da jetzt, also mir, wenn ich den Film so abrufe, ähm, das war schon was Neues. Also ich meine, es ist... Es war ja schon cool, in dem Sinne, Robert Downey Jr. sowieso, ich glaube, der hat sich ins Herz vieler Leute mit dieser Rolle gespielt. Und ähm, vor allem eben das, was du gesagt hast, das war sehr interessant. Ne? Ich meine, er ist ein Held, der Bock hat, der, der das auch sein möchte. Und er macht es ja auch ganz klar, ganz am Schluss, indem er sagt, so, äh, ja, scheiß drauf, äh, andere Superhelden probieren ihre Identität zu verheimlichen. Ich nicht, ich bin Iron Man.
1: Die Ich bin Iron Man.
0: Und äh, ja, das, er, er zeigt aber auch schön auf, dass er so ein bisschen das Pendant, das Marvel-Pendant äh, zu DCs Batman ist. Also die beste Superpower ist immer noch
1: Geld. Ja, und, sein und seine Intelligenz natürlich, gell? Also das ganze Geld, es ist, ist ja nicht so, dass er Geld hat und, und Leute anstellt für sein Zeug, sondern in erster Linie bastelt er ja alles selber. Das kann man natürlich sich irgendwann mal hinterfragen, wie viel Zeit er denn hat. Ich meine, in den späteren Filmen bekommt er noch künstliche Intelligenzen dazu, die ziemlich viel wahrscheinlich in seiner Abwesenheit produzieren. Aber äh, am Anfang eben, die berühmte, die berühmte Szene, wo er in der, in der Höhle ist und, und sich, sich den ersten Anzug baut, das ist natürlich immer noch ikonisch und ist auch nicht umsonst der Grund, warum das Letzte, was wir hören, wenn um, Infinity War endet, äh, der Hammerschlag ist, äh, von dem erst, wo er quasi das erste Mal seine Rüstung geschmiedet hat.
0: Ja, stimmt. Ja, das sind so kleine Details, die fallen einem erst viel später auf oder erst, wenn man es gesagt bekommt. Ja, äh, Regisseur war ja John Favreau, den kannte ich eigentlich vorher nur als äh, Schauspieler und nicht als Regisseur, lustigerweise. Um, Wo hatten die alles
1: mitgespielt? Ich weiß das gar nicht.
0: Ach, der war, ähm, der war bei der einen oder anderen ähm, Kom Komödie dabei äh, und bei Daredevil war, der, genau, Daredevil war dabei, äh, The Puh. Replacement. Das waren so eigentlich ziemlich, äh, naja, nicht nicht mega. Top-Filme, sagen wir es so. Und ah, genau, ich kannte ihn vor allem aus Friends. Da hat er eine kleine Rolle gespielt gehabt. Ich, Ist mir jetzt gerade entfallen, welche Rolle? Pete Becker sehe ich hier gerade, aber ich habe keine Ahnung mehr, welche Figur das ist.
1: Nee, Da bin ich auch leider überfragt. Das ist nicht ganz mein Thema, aber ich kannte Jean Favreau vorher gar nicht. Mir ist auch jetzt nicht bewusst. Ich glaube, selbst wenn ich ihn sehe, im MCU erkenne ich ihn natürlich. Da spielt er ja aus den äh, Kollegen, Assistenten. Von Tony Stark. Und ähm, ja, aber ansonsten wüsste ich nicht, wie, Aber was er gespielt hat. Aber den Film hat er gemacht und äh, die anderen zwei, glaube ich, auch Iron Man 2 und Iron Man 3. Kann es sein? Oder hat er nur noch den dritten?
0: Äh, er hat nur den zweiten gemacht. Den dritten hat er nicht gemacht. Ah, okay. Glaube ich. Hm. Ja, genau. Den dritten hat äh, Shane Black
1: gemacht. Das erklärt ja, das auch einiges. erklärt die Handschrift, ja. <lacht> das erklärt die Handschrift vom dritten Film.
0: Ja, ja ähm, da, nach Iron Man... Äh, was kam da? Da kam ja noch zwischen Iron Man 1 und Iron Man 2 kam ja noch etwas, was aber ein bisschen so in die Unbedeutendung äh, gefallen ist, erst recht nach The Avengers, und zwar äh, The Incredible Hulk. Das war 2008 im gleichen
1: Jahr eigentlich, im gleichen Sommer. Genau, und da, ich glaube, auch erst im Hulk. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meinte, ist es im Hulk in der after szene dass man sieht, wie ähm, der, oh Gott, wie heißt der Samuel L. Jackson als Nick Fury äh, auf äh, plötzlich zum zu... Robert Downer Jr. als Tony Stark hergeht, obwohl die beide, also obwohl der ja gar nicht im Film vorkommt, er ist in der Aftercredit szene und ihn dann, wie schön auf Deutsch damals noch die Übersetzung getönt hat, äh, ich habe da eine rächer für sie vorbereitet, Herr Stark. <lacht> äh, wo man Avengers einfach schön übersetzt hat mit die Rächer, was ja auch äh, anfangs der 50er und 60er Jahre in Deutschland, glaube ich, auch die Rächer-Comics waren. Also, ich weiß nicht, ob man da, ob, ob das eine, eine Anspielung darauf war oder ob man halt nicht verstanden hat, dass die Avengers lieber Avengers heißen sollen aus Marketinggründen. Auf jeden Fall hieß es in dieser after Credit szene ich bin mir halt nicht sicher, ob es im ersten Iron Man ist schon am Ende oder im äh, Hulk, aber ich meinte, es wäre im Hulk gewesen. Äh, und da merkt man dann nämlich, dass die Filme verbunden sind miteinander und dass sie im selben Universum und im selben Dings spielen, also in, in, in dieselbe Geschichte, dieselbe, dieselbe Zeitlinie haben. Und, was natürlich ganz spannend war, da kam after credit szene so das erste Mal als, als Phänomenen-Film. Also, dass man das wirklich, dass man sitzen bleibt und es nach den Credits nochmal in Teaser für den nächsten Film kommt oder nochmal in, in Gag, in Easter Egg oder sonst was. Das gab es vorher meines Wissens nach, vielleicht mal hier und da, aber nicht so eingesetzt.
0: Ja, also, ich kann da jetzt auch ganz offen sein, ich meine, es, ich habe schon die Mehrheit der Filme gesehen, also bewusst gesehen, sagen wir es so, aber The Incredible Hike ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die Liefen mal so spät abends im Fernsehen und die habe ich laufen gelassen, aber wirklich aktiv geguckt habe ich den leider nicht. Ähm, ich kann mich nur, nur, nur daran erinnern, dass es, äh, naja, dass, dass es nicht sehr spannend war für mich. Ähm, ich fand, fand zwar Edward, Edward Norton nicht schlecht als, als Hulk, aber er passte nicht ganz so in die Rolle, ähm, wie man sich das heutzutage erst recht jetzt von Mark Ruffalo als Hulk gewöhnt ist
1: bin ich ganz bei dir. Ich finde Mark Ruffalo ist der beste Hulk von, von all dreien Hulk, oder vieren müsste man ja eigentlich sagen, ähm, die Hulk bisher auf der Großleinwand gespielt haben. Mein persönlicher, wenn ich, wenn ich ganz tief in mein Herz schaue, dann bin ich natürlich bei, äh, bei dem Aang Lee Hulk Film, der mir persönlich gefällt, äh, den ich auch lieber sehen würde als äh, spirituellen Vorgänger oder Nachfolger von Iron Man. <lacht> When you're pushed too far, you a pathetic freak. Don't just get even. You're making me angry. Get
0: mad. I don't think you're gonna like me when I'm angry.
1: Yeah dass man den Hulk genommen hätte und gesagt hätte, das gehört zum MCU und nicht das 2008er-Werk. Weil ich weiß, dass ich da allein auf sehr weiter Flur stehe. Ich finde einfach ich ähm, sagen, den 2003er-Hike einfach besser. Er ist comichafter, er ist ein bisschen ernster. Er versucht, die Figur des Hikes ein bisschen philosophischer heranzugehen. Er ist im ersten Drittel sehr langsam. Er hat auch eine Laufzeit von zwei Stunden irgendwas. Ähm, aber er sieht super gut aus. Das war der erste Film, den Ang Lee gemacht hat nach äh, Hidden... Crouching Tiger, Hidden Dragon, war es so rum? <lacht> Hidden Dragon, Crouching Tiger? Yeah, yeah, yeah. Ja, auf jeden Fall den Kung-Fu-Film, den er gemacht hatte, der ja damals äh, für einen Oscar bekommen hat. Und ich finde, dass er den Spirit des Hikes sehr gut einfängt. Plus jetzt, wenn wir den ganzen Film mal wirklich filmisch betrachten, ich höre auch gleich auf, über den zu reden, aber wenn wir den Film filmisch betrachten, ist dann das sehr, sehr viel große Anleihen an King Kong und an Godzilla-Filme und allgemein an monster -Filme. und deswegen hat er bei mir eh ein Stein im Brett, der Film.
0: Ja, gut, aber ich meine, also an dem Film kann ich mich jetzt so gut wie gar nicht mehr erinnern. Das war ja 2003, das war noch vor dem ganzen MCU-Universe, also das, was wir heute kennen mit der ganzen Infinity-Saga und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es definitiv komikhafter war als, äh, als der Incredible Hulk. Aber das liegt nur schon daran, dass die CGI-Effekte damals natürlich noch schlechter waren und äh, der Hulk doch eben... Da, da gebe ich dir recht, äh, comichafter Wahn. Also in dem Sinne, das war noch, äh, der war richtig grün-grün. Also nicht ja, einfach der, nur... Ja, der
1: gut, der ist sehr plastisch natürlich. Grün. Das sind einfach CGI Anfang 2000 er Effekte geschuldet. Ich glaube, wenn Eng Lee den Film jetzt machen würde, sähe der auch ein bisschen anders aus. Aber was ich meinte mit Comichaft vor allen Dingen ist, dass er wirklich das Layout eines Comics annimmt. Du hast Action-Szenen, wo du quasi die aufgebaut ist wie eine Comic-Seite und du verschiedene Screens und Panels hast, die dieselbe zeigen aus verschiedenen Kamerablickwinkeln was gleichzeitig passiert. Du hast diese gelben Balken, die man aus Comic kennt, oben rechts, wo dann steht Meanwhile in Texas und so, oder 20 Years Ago und die dir halt quasi nochmal den, den, den zeitlichen Zusammenhang geben. Ähm, ja, und, und er springt auch äh, am Ende, des, also in diesen Action-Szenen springt er auch quasi kameramäßig zoomt er raus aus dem Panel, es ist wirklich dann durch, durch Effekte ein Panel außen rum und fliegt in ein anderes Panel rein. Also du hast wirklich das Gefühl, du blätterst durch ein, ein Comicbuch, was für einen Film eventuell auch ein bisschen störend ist, weil du natürlich rausgezogen wirst. Aber ich fand es damals ähm, und auch heute noch, aber ich habe ihn halt als Kind gesehen, da war ich glaube ich 12, 13, 11, irgendwie so. Und damals fand ich das schon großartig und heute finde ich es noch besser. Aber ja, der gehört leider nicht zum MCU, ähm, deswegen trotzdem reden wir mehr drüber, als über den richtigen Quelle Hulk, weil den finde ich nämlich nicht so geil.
0: Ja, ich glaube, äh, da der, der gibt es wirklich auch nicht viel zu sagen. Ich meine, ähm, es gab dann Hulk, Hulk wird, wird durch ein Experiment zu dem, was es ist, oder was er ist. Ähm, ist, ist Hulk eigentlich männlich oder ist der... Was ist das? Ist Hulk das ist männlich,
1: nein, der? Hulk ist im Prinzip, ja, Bruce Banner äh, kriegt ja Gammastrahlen ab, um jetzt mal ganz den ultra also so nerdig ist das, ich glaube, das wissen mittlerweile relativ viele, also das ist jetzt nicht irgendwie geheimes Wissen aus den Kindheitstagen, äh, ja, der kriegt halt die Gammastrahlen ab, indem er irgendjemand rettet, das ist so die gängigste Origin-Story vom Hulk und er ist dann halt einfach so das, was Bruce Banner nicht ist, Nämlich die ganze Wut und dass er auch mal emotional zornig wird und so. Das kommt dann halt raus, wenn in dem Film mit Edward Norton jetzt, indem er, wenn er über ein gewisses Puls, wenn er den Puls zu hoch hat, kommt der halt raus. Also wenn er durch irgendwas gestresst ist. Und da gibt es ja dann auch die Witze, dass er beim Sex quasi auch den dann den Puls hochkommt. Und dann könnte es auch passieren. Deswegen lebt er so ein bisschen im Zölibat. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen Speed, einfach, also den Film Speed mit, äh, weißt du, kennst du ja, oder? Wo sie nicht langsamer als 50 Meilen fahren dürfen. Ja, sonst ja, explodiert ja. der Bus. Die haben genau. dann eine Bombe am Bus. Ja, ja. Genau. Mit, äh, ist quasi das. Und, äh, ja, Reeves, ja. Genau, einfach mit dem Hulk. Und er versucht dann halt möglichst nicht, ähm, möglichst nicht aufzufallen. Er wird dann natürlich gejagt von, von seinem Gegenspieler, vom General. Und äh, der natürlich auch der Vater seiner, seiner, seiner Liebesdame ist. Und am Ende gibt es dann den Monster gegen Monster Fight und That's It. Also das war der Film im Prinzip und viel ist einfach wegrennen, Hulk, Smash und das war's. Und äh, beim Hulk-Film kommen wir dann natürlich auch auf das Problem, dass ähm, was Marvel hatte in den 90er Jahren, nämlich in den 90er Jahren, dass Marvel ja relativ, Bankrott gewesen und hat dann angefangen Filmrechte zu verkaufen und diese Filmrechte vom, vom Hulk sind da auch weggegangen und äh, aus irgendeinem rechtlichen Trick können sie quasi den Hulk nur dann mit in den Film einbeziehen, wenn auch andere Helden der Avengers dabei sind und deswegen ist glaube ich im Hulk von 2008 auch kurz, ich weiß nicht ist es Black Widow, irgendjemand ist noch kurz dabei und das ist der Grund auch, warum es keinen eigenen Hulk-Film gibt. Warum Hulk bei Thor Ragnarok dann wieder dabei ist. Und warum es keinen Planet-Hulk-Film gibt. Was sehr, sehr schlimm ist. Sehr schade ist, ja.
0: Ich meine, du hast mir doch schon einiges davon erzählt. Ähm, aber naja. Äh, wir können dann von, von dem einen schlechten äh, Hulk-Film zum nächsten schlechten Marvel-Film übergehen. Und zwar... Ähm Fing das MCU ja mit einem Knall an, also das Iron Man war ein, ein voller Erfolg, sowohl an den Kinokasten als auch bei Kritikern eigentlich mehr oder weniger.
1: Um, leider kam dann Iron Man 2. Ja, also was heißt leider? Der Film, der Film, also du hast natürlich auf der einen Seite hast du Erwartungshaltungen vom Iron Man 1 und dann kommt halt Iron Man 2. Und objektiv, ja, ist natürlich nicht so gut. Aber ich glaube, subjektiv ist ja auch noch mal verschlechter, weil man halt einfach gedacht hat, Iron Man 1 war so cool. Wir können, also, jetzt mach doch noch was richtig Geiles draus. Was fandst du an dem Film schlecht? Also, gut, okay. Ich glaube, das Problem
0: ist, dass... Du kommst von den Comics-Comics, ne? Also, ich meine, du, du weißt, du kennst dich mit den Comics aus. Das, das ist ein Vorteil. Das Zweite ist, ähm, du hast... Äh, Du hast dich an diesen Stil des Übertriebenen äh, natürlich gewöhnt. Und ich glaube, Iron Man 1 ist ein guter, guter Einstieg ins Marvel Universe, sagen wir so. Und der holt einen ab. Und bei Iron Man 2, das war alles too much. Ich meine, es war zu viel Klischee, es war zu viel von allem. Ich, es fängt nur schon mit, mit dem Antagonisten in dem Film an. Ich meine... Äh, Ivan Wanko, hieß der, der Bösewicht, gespielt von äh, das war
1: Mickey Rook, ne? Der damals ja, ja noch genau, wegen, The, Rest, Rook. Der, der
0: damals ne, ja wegen The Wrestler ja gerade wieder einen Aufschub hatte und dann. Ja, danach, ich
1: habe das Gefühl, das MCU hat sich damals erstmal die ganzen abgefuckten Alkoholiker und Drogenjunkies geholt. Genau, richtig.
0: <lacht> Lustigerweise Mickey Rook danach auch fast nichts mehr gespielt und er fast nirgendwo mehr gesehen, zumindest ich nicht. Und ich meine, ja, mir fällt auch nicht nichts so ein. Das, ich finde das so ein bisschen. Das ist auch das, was mich bei, bei, bei Ant-Man stört, das, dazu aber vielleicht später noch äh, am Plot eigentlich. Und zwar, du hast da einen super Genie, was einen megamäßigen Anzug macht und dann kommt da irgendeiner, der genauso schlau ist und genauso einen äh, ne mechanischen Anzug machen kann, der halt anders aussieht und anders funktioniert etc. Ne? Ist mir klar. Ähm, es ist eine klassische Comic-Story, ich verstehe das. Ne? Also ich meine, ähm, Sie, sie ist sehr kompakt. Das, das ist vielleicht ein Vorteil. Aber wie das Ganze dargestellt ist und wie das Ganze präsentiert wird und wie das Ganze gespielt wird, insbesondere der Bösewicht.
1: Er ist, ist ein Vogel oder was war sein Haustier? Ja, sein Vogel. <lacht> We haben you the bird, pal. This is
0: not my bird. What do you mean? That's the bird. This is the bird. Yeah. Pull my bird. Ich meine, das war <lacht> so lame und wirklich so zum. Das, ich, ich weiß gar nicht mehr. Und dann vor allem auch die ganze Szene bei diesem Formel-1-Rennen war das, glaube ich, also ich in Monaco. Das war cool.
1: Ich fand, das ist eine der besseren Szenen im Film, Ach, wo sie in hey. Monaco sind und Iron Man holt dann seinen, seinen Koffer und der ganze Koffer bastelt sich zusammen zu dem zu dem Suit und der andere hat diese Laserpeitschen oder Strompeitschen in der Hand. Ich fand, das ich fand das ist das Einzige, was der Film rettet.
0: Ja gut, Scarlett Johansson rettete den Film vielleicht wenigstens, äh, obwohl sie auch wenig Sinn machte. Finde ich, in der Story. Ja,
1: sie macht Ja, also sie macht, wenn du, da hatten sie ja, glaube ich, dann langsam den Fahrplan bis zu den Avengers. Und da macht es natürlich Sinn, dass man Black Widow dann zeigt, einführt. Mhm. einführt, das erste Mal zeigt, wer sie ist, woher man sie kennen sollte und wie sie jetzt dazu kommt. Ohne, dass man dann im Avengers-Film nochmal drauf eingehen muss, weil die Zuschauer kennen sie dann ja jetzt. Du hast gerade aber auch schon einen Punkt angesprochen, der zu Recht immer wieder kritisiert wird. Und das sind die Antagonisten des MCUs. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da werden wir auch viele weitere Filme sehen. Nicht nur Ant-Man und Iron Man 2, sondern auch ähm, Captain America. Zum Beispiel. Ähm, und, und Thor. Iron Man und 3 sonst was. ist auch ganz es sind immer, Ja, es sind immer dieselben. Also in den meisten Fällen hast du immer den, den Bösewicht, der quasi das Spiegelbild ist von dem Helden. Also wie du selber gesagt hast, äh, Iron Man kriegt einen Gegner in einem Anzug, der Hulk kriegt einen anderen Hulk und ähm, Ant-Man kriegt einen anderen Ant-Man, der sich auch klein machen kann und äh, ja, also das wurde erst, es gibt ganz wenige Avengers-Filme oder allgemein MCU-Filme, wo der Bösewicht erstens wirklich auch nachvollziehbar gut ist und nicht einfach nur böse, weil er böse ist und Macht will und äh, zum anderen ganz wenig äh, Bösewichte, die, wo du auch mal nachvollziehen kannst, warum sie eigentlich so sind, dass man wirklich sagen kann, doch, doch, also er macht das Falsche aus den richtigen Gründen, weißt du, das es nur ganz wenig, also da, auf die Filme werden wir dann auch noch zu sprechen kommen, das sind meiner Meinung nach dann auch meistens die besseren Filme.
0: Ja, das stimmt, ja, es gibt, aber das ist wirklich ein, ein guter Punkt, es gibt ultra wenig Marvel, -MC, also MCU-Filme, bei denen mir der Bösewicht positiv in Erinnerung geblieben ist. Und, äh ja,
1: ne, wo man nicht, dass man für den rootet, aber dass man zumindest sagt: hey, ja doch, der bleibt dann im Gedächtnis, weil er, weil er entweder cool, wirklich cool ist genau. oder ja.
0: Ja, das, und das ist ja das, und das, das ist vielleicht auch das ein bisschen, und jetzt kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema, also zu, zu einem anderen äh, Kinothema und zwar, ähm, was vielleicht doch den einen an, an oder anderen oder vor allem, sagen wir mal, die Batman-Filme von Christopher Nolan einigermaßen gut macht. Klar, Logo, da gibt es auch Schwächen bei den, bei, bei den Antagonisten, das will ich gar nicht sagen. Um, aber ich meine, allen voran natürlich der Joker in The Dark Knight, um, aber auch Bane in uh, The, Night, The Dark Knight Rises, die haben für mich mehr Fleisch... Ja, ja. <lacht> Ja, also, ja. <lacht> aber ich meine, ich wirklich, also das klar Logo, die von denen erfährt man auch weniger ähm, als, man, als der eine oder andere vielleicht gerne hätte, aber an denen ist mehr Fleisch am Knochen. Das ist der Punkt.
1: Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich sage, dass die Batman-Trilogie vom Nolan nur den Stand hat, den sie hat, weil der zweite Teil phänomenal ist. Okay, ja. Ich glaube, wenn der zweite Teil nicht so gut gewesen wäre, wie er gewesen wäre, dann würde man sagen: Ja, dann gab es noch die Batman-Filme vom Nolan.
0: Obwohl, nee, nein. Jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich meine jetzt der dritte war Cineast der dritte war blöd. Ich meine cineastisch gesehen. Ich meine rein. Ich meine klar, Loco, gut als Superheldenfilm kann man das vielleicht kann man das vielleicht noch anders betrachten. Als Superheldenfilm funktionieren sie abgesehen vom zweiten Teil ungefähr so gut wie die meisten MCU-Filme. Aber hey, aber rein vom, von der Art und Weise, wie sie, wie sie dargestellt sind, von, den, von, den, von der Kamera, von dem nicht komplett äh, übertriebenen CGI. Es ist, es ist es, klar, Loco, es ist das Batman-Universe, äh, das DC-Universe, das ist roher, das ist
1: schwärzer, das ist das ist nur Anders. ein Nolan-Schwerzermittler. Und das hat auch den Grundstein gelegt für das schwarze, dunkle dc universum
0: Aber das, das, das finde ich auch das Geniale, weil er hat, er hat für mich einen Superhelden genommen, bei dem das möglich ist, weil ich meine, du kannst nicht einen, einen Superhelden nehmen, der mega fetthammermäßig mäßig alle Superkräfte hat äh, und dann äh, so dark daherkommt. Kannst du? Das ist ein nettes Experiment. Äh, Man of Steel? Ähm, Man of Steel hat das probiert und geschafft. Ja, ah, dann bin ich auch wieder weiter ja, flügeln. Ja, ich weiß, ja, ja. die Hetzer
1: kommen. Also die wirklich? Bin, kommen.
0: Naja, nein, ich finde, also ich finde äh, äh, Henry Cavill als, als Superman mega, aber der Film selber hat seine absoluten
1: Schwächen. Und, Hast äh, du Superman Return gesehen? Ja, gut, okay, der ist ein. Also lass uns
0: nicht darüber reden. Aber <lacht> nein, naja, wirklich, den kann man sofort vergessen. Aber ich meine, klar Logo besser als als andere Filme ähm, sind sie alle mal. Aber gut. Ganz bestimmt nicht äh, sind die Christopher Nolan Batman Filme nur so gut wegen The Dark Knight. Das sind sie nicht, ganz einfach. Ich meine, das, das, was Christopher Nolan rein schon kameratechnisch und, äh, und, und rein cineastisch von, von der Art und Weise, wie etwas präsentiert wird und aufgebaut wird, an Spannung ähm, hinkriegt, ist völlig anders als, als, jedes MCU, als jeder MCU-Film, klar. Marvel möchte das auch nicht. Das ist nicht die, der, der Punkt dahinter. Christopher Nolan macht Erwachsene und Unterhaltung. Das MCU soll ja auch die Jugendlichen ansprechen. Aber trotzdem finde ich das automatisch, finde ich, das rechtfertigt die Aussage nicht, dass die Filme nur gut sind wegen dem zweiten Teil. Auf keinen Fall. Nein, nein, der dritte ich meine, Teil die fällt die Trilogie der dritte, an sich. Ja, aber die dritte, der dritte Teil fällt auch nur ab, weil der zweite Teil so stark war. Und ich meine, auch beim zweiten Teil. Der ist ja auch nur so stark in den Köpfen geblieben, wegen Heath als Joker. Und zusätzlich, und da gehe ich noch mal ein bisschen weiter, wegen der Geschichte, dass Heath gestorben ist, kurz nach den Dreharbeiten.
1: Jokes ja, hätte, man weiß nicht, ne, ob das anders wäre, wenn eben. Aber wenn ich sag, das ist ja würde, das, was ja, ich sage. Ja. Mein Punkt ist halt, dass genau durch diese, ich sage jetzt mal den Heath Ledger Mythos, der zweite Film auch sehr stark in den Köpfen geblieben ist. Seine, also man muss ja, auch, man kann ja wirklich sagen, dass er auch perfekt die die Rolle des Jokers gespielt hat. Es gibt für mich immer noch keinen besseren Joker. Nein, gibt's nicht. Wobei der neue Joker auch gut rankommt. Aber das ist was ganz anderes. Wir sind beim MCU. Egal, was ich noch sagen wollte zum Thema Batman. Klar, hast du recht. Christopher Nolan hat das IMAX, die IMAX-Kameras eingeführt und auch eine geschrottet während den Dreharbeiten. Zu Recht. Ähm, <lacht> und äh, auch die, die Anfangs-High-Szene aus dem, aus dem Batman-Film ist natürlich geil. Du hast vollkommen recht, dass der Spannung und so aufbaut. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn der zweite Teil nur durchschnittlich gewesen wäre, und der erste war jetzt für mich, ich fand den ersten jetzt nicht mega überragend. Nein. Dann hätte es vielleicht doch nicht so einen dritten gegeben, wie es ihn gegeben hätte. Und dann wäre die Trilogie halt nicht so, wie man sie jetzt hat. Weil wenn Leute über die Batman-Filme reden, denke ich als erstes an The Dark Knight. Ich denke nicht an The Dark Knight Rises und ich denke nicht an Batman Begins.
0: Ja, das stimmt aber. Aber ich meine, ich kann nicht das Gleiche nicht bei, von Iron Man behaupten. Das ist das Lustige zum Beispiel. Ich meine, Iron Man 1 ist super. Und bei Iron Man 2 fängt es schon an, schlechter zu werden. Und ich meine, das ist, glaube ich, so ein Problem allgemein an Trilogien. Das heißt, wenn der zweite Teil nicht funktioniert und nicht gut ist, dann äh, hat, hat die Trilogie automatisch mehr oder weniger verloren. Klar, der dritte Teil kann dann auch mega toll sein und so oder wieder rausstechen, siehe die Prequels zu Star Wars. Ne? Ähm, aber naja. Die Diskussion fangen wir jetzt vielleicht
1: lieber nicht an. <lacht> Nein, da sitzen wir dann nochmal vier <lacht> Stunden und äh, dann werde ich dir mit einem Flipchart und einem Whiteboard aufzeigen, warum du Unrecht hast. Aber das ist okay.
0: Nächstes Mal bei Aus der Sofa-Ritze.
1: Ist Star Wars 2 <lacht> wirklich der beste Star Wars-Film aller Zeiten? Nein. Ja, wir können noch den Star Wars, den Star Wars-Cast machen. Hauen wir direkt am Anschluss <lacht> drauf.
0: Also, wir waren, wir waren bei, bei Iron Man 2 und ich glaube, da können wir einfach äh, den abtun als das, was er ist, als äh.
1: Nee, wir können Iron Man 2, so wie wir es gerade gesagt haben, abtun. Als Batman-Filme waren besser. So, ich glaube, das sagt schon alles über Iron Man 2. Wir wollten über Iron Man 2 reden und haben über Batman geredet.
0: Und äh, folglich, ein Jahr später, kam ja dann, ähm, wurde ein nächster wichtiger Avenger eingeführt. Das war Thor, ne? Ich kann das nicht, war Thor. Ich kann mich gut erinnern, ich habe den mit ein paar Kollegen äh, im Kino geguckt. Und das Einzige, was mir wirklich geblieben ist von dem Film, und äh, das ist ein bisschen traurig, ist, dass mir als Mann die Kinnlade runtergefallen ist, als ich Chris Hemsworth das erste Mal äh, mit nacktem Oberkörper da stehen sehen habe.
1: Das ist, äh, glaube ich, auch vollkommen normal. Ich meine, das ist halt Chris Hemsworth. Also, der heißt ja schon Hemsworth. Das der nicht Absworth heißt das alles.
0: Absworth, ja, ja. Also nein, das war wirklich krass. Also mir ist wirklich nicht viel geblieben, bis auf diese geilen, ähm, geil aussehenden. Äh, robotermäßigen Monster da, die ihn dann verfolgen und töten wollen. Das, aber selbst das, äh, ich meine, ich weiß, ich weiß, wieso er, rund, wie er, wieso er von Asgard verbannt worden ist, das weiß ich. Ähm, und dass sie mir oh mein Gott, äh, jetzt bevor ich da zehnmal den falschen Namen sage, wie heißt der Hammer? Mjöl,
1: Mjölnir. Mjölnir, wird ihm ja Mjölnir, weggenommen. Mjölnir, wird ihm ja <lacht> Jetzt hast du mich auch verwirrt.
0: Mjölnir wird ihm ja weggenommen äh, von Odin, weil er äh, sich daneben benommen hat und gesagt hat, erst wenn, also der, der würdig ist, diesen Hammer zu tragen, äh, wird ihn auch bekommen und äh, Thor wird dir dann auf die Erde geschickt und verliebt sich ja dann da in diese Doktorin und so und das Ganze ist äh, Man eine Love-Story als als... Äh, ja, also ich würde
1: sagen, ein Thor ist eine Romkom. Ja, ist so. Ist eine rom definitiv. Thor ist eine Rom-Com. Wenn, wenn Iron Man ein um, action Abenteuerfilm war und Incredible Hulk mehr in Richtung Thriller geht, dann haben wir mit Thor auf jeden Fall den rom genre abgesteckt. Und das ist ja das, was wir jetzt im weiteren Verlauf des Gesprächs noch häufiger, oder was ich noch häufiger antönen werde, ist, dass äh, Marvel es schafft einen guten Mix aus Genre in ihre Filme reinzubringen. Das nicht eben, obwohl die Formel, über die wir nachher auch noch reden wollen, der Marvel-Filme, gerade mit Thor Ragnarok, wenn sie dann auf die Spitze getrieben wird, immer Gleiches ist, ist das Genre immer ein anderes. Und ich glaube, deswegen sind vor allen Dingen die Phase 1 und Phase 2 Filme auch relativ immer fresh wieder neu dahergekommen, weil das sich quasi immer wieder neu erfunden hat, obwohl es das eigentlich gar nicht hat. Es hat einfach nur ein anderes Genre bedient. Weil jeder Film ein bisschen ein anderes Genre bedient hat, ja. Das, das stimmt. Das
0: ist eine steile These, das könnte sogar hinhauen. Was ich gerade sehe und was ich gar nicht gewusst habe vorher, ist, dass einer meiner absoluten Lieblinge ähm, auch als also auch Schauspieler eigentlich, aber äh, gerne auch mal als Regisseur tätig, hier bei Tor Regie geführt hat. Und zwar Kenneth Branagh. Das ist ja das war jetzt für mich völlig neu. Also, muss ich den Film vielleicht doch noch mal gucken? Ich hab den nee. Zumal, ich habe den Film zweimal gesehen, das war es eigentlich
1: schon. Aber naja. Ich habe ihn ja damals nicht im Kino gesehen, weil ähm, eben der Umzug, also es war schon 2011, aber dann kam noch weißte, Schule und Schulwechsel, Klassenwechsel und so Zeug, was ich noch alles durch hatte. Und irgendwie ist mir damals so ein bisschen die Lust aufs Kino vergangen in der Zeit. Deswegen habe ich die äh, bis Avengers dann wieder, ich hatte auch Iron Man 2 nicht im Kino gesehen. Und Captain America The First Avenger auch nicht. Die habe ich dann alle nachgeholt auf DVD, als sie dann rauskamen. Deswegen war für mich das im Kino auch nie so. Für mich haben, deswegen haben die Filme bei mir auch irgendwie nichts im Herzen, weißt du, so, Ich habe die mal dann irgendwann gesehen.
0: Also, du hast aber, also ich muss jetzt sagen, bis auf die Incredible Hulk und Captain America habe ich von der Phase 1 alle im Kino gesehen. So rund zwei Drittel. Die, Rest, die anderen zwei habe ich natürlich dann eben auf DVD oder im Fernsehen gesehen. Und ähm, ja gut, hast du auch nicht so viel verpasst. Ich meine... Weiß ich ja. Ich habe die ja gesehen. Sie führen ja die Figuren mehr oder weniger ein in Phase 1. Zumindest ist die, ja, die wichtigsten Charaktere, die danach auch für
1: die Infinity Saga ja wichtig ist. Ja, im aber Prinzip, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, von diesem, von seinen coolen Freunden, die er hat, oder? Äh, die einzigen Leute, die nachher fürs Infinity oder allgemein für, fürs MCU wichtig sind, ist der Typ, der der die Welt bewacht. Ja. Man fällt jetzt auch da der Name nicht ein, diesen blöden nordischen Namen. Und dass es verschiedene Universen gibt.
0: Also, du meinst, äh, der, den, den ähm,
1: Gott, der, der von Idris Elba gespielt wird. Genau. So, und der ist eigentlich nur wichtig. Und die anderen kommen auch in den anderen Filmen gar nicht mehr groß vor, oder? Nein,
0: ähm, die meisten davon eigentlich nicht. Also, ich meine jetzt aber auch nicht in Tor, ich meine einfach allgemein in Phase 1. Ne? Natürlich werden die wichtigsten Charaktere eingeführt. Aha,
1: so meinst du das. Ja, ja. Ähm,
0: ja, äh, ich denke mal, Tor. Du hast eben, ist wirklich eine Rom-Com mehr, mehrheitlich. Da war ne, ne, klar, natürlich, neben, neben Chris Hemsworth ist natürlich auch Natalie Portman mehr geblieben, so ist es ja nicht. Aber. <lacht>
1: ähm, Jetzt wir wollen ja auf beide Seiten sexistisch bleiben. Wir wollen also. jetzt auf
0: beide, auf beide Seiten, ja, wir müssen, wir müssen auf beide Seiten eingehen, sagen wir es so. Nein, ich meine, wie du auch gesagt hast, ich glaube, das ist der, das, was den Film mehr oder weniger mh, überhaupt interessant
1: macht, weil die eigentliche Story, naja. Ja, er wird halt verbannt, muss den muss sich beweisen, dass er seinen Hammer wieder bekommt und wenn er seinen Hammer hat, dann hört der Film auch wieder auf. Dann kommt Loki, ist natürlich noch eine große Figur, die wir gar nicht besprochen haben. Äh, auch gespielt, ist natürlich auch quasi der allererste große Bösewicht des MCUs. Und auch ähm, einer der Besten. War ja äh, Gespielt, auf jeden Fall einer der Besten. Schauspielerisch würde ich sagen, ja, von der Figur her ist er zwar slick und hat immer wieder noch einen Twist parat und so. Und ähm, Gott, wie heißt unser schöner, schöner Benedict Cumberbatch-Vertreter? Dr. Ich Strange? Wie weißt du? Nein, der, der, der Loki-Schauspieler.
0: Ah, so, das ist Tom Hiddleston.
1: Genau, Tom Hiddleston ist natürlich auch brillant als Loki gecastet. Also ich könnte mir keinen anderen gut. Loki mehr vorstellen. Nein. Ähm, aber ja, er ist schon einer der besseren Bösewichte. Obwohl auch er jetzt nicht für mich so das darstellt, was für mich ein guter Bösewicht darstellen sollte. Vor allen Dingen in Bezug dann auf Avengers, wenn wir sehen, dass er gar nicht der Oberbösewicht ist. Ja,
0: gut, okay, das hat was. Also, er ist, er ist vielleicht nicht. Er ist ja auch nicht per se wirklich der Bösewicht. Er wird einfach in Thor da als Bösewicht dargestellt, obwohl man könnte ja auch, wenn man Thor aus einer anderen Sichtweise betrachtet, oder. Hm. Eigentlich aus Lokis. Aus Lokis Sicht betrachtet, oder eigentlich ist Thor ein Film über einen Jungen, der ähm, die. Aufmerksamkeit seines, Vater, seines Vaters, seines Ziehvaters und den Respekt seines Bruders haben wollte. Und mehr eigentlich nicht. Und hat ja, dabei eigentlich ist
1: Thor eine Coming-of-Age-Geschichte von Loki. Eigentlich schon irgendwie. Also ich
0: finde das den schöneren Aspekt. Wir können den Film jetzt einfach Loki umnennen, dann kann, genau. das macht das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn, für
1: dich. Loki kannst, and the Bifrost und, Game. Und schneiden
0: einfach alle Lieb Liebesszenen zwischen äh, Thor und Jane raus. Das ist eigentlich. Ja, im Prinzip wie der Star Wars Supercut. Finde ich eigentlich lustig. Tarzan und Jane, Tor und Jane. Thor und Jane. Das ist, ja, es,
1: ja ein, das war das. Wie ein ich glaub, nordischer da Tarzan sieht er aus. Ja, genau, richtig. Er ist auch tatsächlich ein nordischer Tarzan, oder? Er kommt aus seiner eigenen Welt, kommt auf die Erde, benimmt sich daneben, trinkt Bier, wirft Biergläser rum. Ich glaube, die Szene <lacht> ist mir auch geblieben. Noch eins.
0: Stimmt, ja, ja, genau, die ganzen Szene rum. Also yeah. rein, rein von... Vom Stil her, vor allem Asgard und so, gefällt mir natürlich sehr gut. Um, aber eben auch da, der ganze Film findet ja eigentlich auch mehr oder weniger nur in so einem komischen Wüstenstädtchen statt. Ne? Und in ja, Asgard es soll irgendwo in den
1: über in den in den wie nennt man das so schön Overfly States, Flyover States, genau. Irgendwo da spitz, glaube ich. Also ja, es ist mal ein bisschen eine andere Szenerie, oder es ist jetzt nicht irgendwie. Coole. Aber es ist wieder technologisch mega fortschrittlich, wie bei Iron Man auch. Aber ja, bis jetzt hat das, äh, also bis zu dem Film hat das MCU halt wirklich gezeigt, wir können alles. Wir können rom wir können Action, wir können im, im groß, wir können in der Wüste mit Terroristen, wir können in, in New York ne, mit, mit, mit Iron Man 2.
0: Das Einzige, was sie nicht wollten, ähm, und da kommen wir dann später vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu, ist, ähm, sie wollten nie richtig düster werden. Das ist äh, vielleicht das, was, was, was sich dann auch mit
1: der Zeit ab, abzeichnete. Ähm, ja, das kommt natürlich dann noch dazu, dass Disney dann irgendwann damit eingestiegen ist, gell? Jo. Ich weiß jetzt auch gar nicht das Jahr. Hast du das im Kopf? Ähm,
0: das war, glaube ich, 2016?
1: Erst so spät? Oder war es schon 15? Ähm, naja. Auf jeden Fall, spätestens dann ist der Zug natürlich abgefahren, dass man mal was Düsteres macht.
0: Ja. Wir haben jetzt äh, nach Tour noch einen wichtigen weiteren Helden, beziehungsweise ja eigentlich den wichtigsten Avenger. Oder Avenger? Heißt es Avenger oder Avenger? Ähm, eingef <lacht> Ist das
1: Ananas oder Ananas? A
0: Ananas. Ähm, eingeführt bekommen und ähm, ja, Captain America. Äh, der, der erste
1: Avenger. Der, der erste
0: Recher. Der Lieblingsheld Lieblings Lieblings aller Leute. Die, ja, äh...
1: Captain America ist auch geil Er ist einfach, sorry, Captain America Steve Rogers ist für mich eine der absolut besten Heldenfiguren die äh, das MCU zu bieten hat und jetzt kann man natürlich sagen, warum der ist total langweilig, der steht nur für das Gute ein, der ist für das Recht und Ordnung, der heißt noch Captain America der ist sowas von Pro-Amerika das ist aber falsch
0: Ich ist einfach nicht wann es Zeit ist aufzugeben, ha? Das könnte ich den ganzen Tag machen <lacht> Ziel ist es, die mächtigste Armee der Geschichte aufzustellen. Ich sollte dabei sein. Ich weiß, dass du mir das nicht zutraust, aber Das Baba. ist kein Spaziergang, Steve, sondern Krieg. Jede Armee beginnt mit einem Mann. Fünf Versuche in fünf verschiedenen Städten. Ich gebe Ihnen eine Chance. Sie werden der erste einer neuen Generation von Supersoldaten.
1: Das ist ja genau das, was er nicht ist. Er wird ja Captain America genannt. Und jetzt gehen wir ein bisschen inhaltlich auf den Film ein. Dadurch, dass ihn das amerikanische Militär mit diesem Superserum vollgestopft hat und er quasi erstmal als PR-Maschine funktionieren soll. In erster Linie, hier, guck mal, das ist unser Kapitän, das ist hier unsere Nationalfigur und damit besiegen wir die Nazis. Weil der Film spielt nämlich, im Gegensatz zu allen anderen, im Zweiten Weltkrieg und äh, bricht damit eigentlich mal so eine fortlaufende Geschichte, die das MCU bis jetzt erzählt hat.
0: Also jetzt aber mal ganz ernsthaft, das ist jetzt für, für mich eine Frage, die sich äh, inhaltlich bei dem Film immer gestellt hat. Es stellt sich prinzipiell bei vielen MCU-Filmen äh, plottechnisch oder inhaltstechnisch eine Frage. Aber hier ganz besonders. Ich meine, du hast die Möglichkeit, super Soldaten zu züchten. Mhm. Und du machst das mit einem und das ist erfolgreich. Jawohl. Warum machst du das nicht nur mit mehr?
1: Ja, weil die Sachen kaputt gegangen sind und die Leute, die das erfunden haben, getötet wurden.
0: Ach so, das mit dem. Die, ja, die Sachen kaputt, das, ich, das weiß ich noch. Aber ich wusste nicht mehr, dass die Leute äh, getötet worden sind. Natürlich, äh, ist haben. Tony
1: Starks Großvater oder Vater, der das macht, oder? Vater, glaube ich, war das. Ja, und der. Boah, ich würde sogar fast sagen, es ist der Großvater und zwar im Zweiten Weltkrieg. Weil, wenn wir in den 50er Jahren gucken. Ja, es könnte auch derselbe sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das natürlich ein Stark. Natürlich. Äh, nicht zu wechseln mit Game of Thrones Starks, da sind andere. Und ist mir aber wieder aufgefallen, dass sie ja gleich heißen. Und ähm, ja, äh, die Nazis wollen ja das Super Serum dann eigentlich, also mal abgesehen, dass sie natürlich den tessa akt äh, um den es in dem Film geht, einen, der dann sich nachher herausstellt, einen der großen Infinity Gems für den Handschuh, ähm, den wollen sie natürlich haben und die versuchen natürlich auch das Super Serum in die Finger zu kriegen, also in den Comics meistens ja. oder in den anfänglichen Comics und ja, das ist eben aber natürlich kannst du dich fragen, warum das schon mal jemand geschafft hat oder, warum schaffen die das jetzt 2010 und 2012 nicht, quasi nochmal eine ganze Armee von Superhelden da aufzuzüchten, aber vielleicht ist auch die Angst da, also ich versuche es jetzt mal zu erklären, aber erklärbar ist es eigentlich wenig weil ich weiß, in echt würde man das machen aber vielleicht ist die Angst da, dass der Feind da diese Soldaten in die Finger bekommt und das dann irgendwie destillieren kann und dasselbe auch mit ihren Supersoldaten macht. Dann haben wir dasselbe wie mit den Atombomben. Ja. Also ja die gut. haben Superhelden, die haben Superhelden und am Ende bleibt keiner mehr übrig.
0: Okay. Ja, das, So macht das natürlich Sinn. Nein, ich wusste nicht mehr, dass das mit den, den äh, Doktoren und die ganzen äh, Leute, die da beteiligt waren, äh, alle getötet worden sind. Ähm, wichtig war natürlich jetzt bei Captain America, wenn wir das Ganze aus der Infinity-Saga betrachten, ja inhaltlich sehr wenig, bis auf einen Gegenstand und äh, neben Captain America vor allem eine Figur. Ne? Äh, der Tesseract wurde eingeführt, den wir ja dann später mhm. dann wichtig äh, und prominent äh, auch schon im Avengers-Film haben. Genau. Und in dem der Infinity
1: Stone? Nein. Doch doch, 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 der Infinity äh, Stone. Nein. Nein. Infinity Stones heißen die alle. Die heißen Infinity Stone, aber äh, einer der Der Infinity blaue Stone. ist nicht... Der Ist es der Power Stone? Boah, das müsste ich mal nachschauen. Ja, der Power ist der lila. Ne? Space.
0: Der Space Stone. Der Space Stone war das. Ja, ähm, ich muss übrigens noch korrigieren vor einer Aussage von mir. Und zwar äh, war die Übernahme von Marvel durch Disney viel früher. Das war schon 2009. Ja, ähm, ich wollte sagen, Star das ist doch ein bisschen. Ja, genau. Nicht. Star Wars war im Jahre 2012. Das war erst im ja, für Jahr. 4 Milliarden. Beides für 4 Milliarden. Marvel haben sie für 4 Milliarden gekauft und ähm, Star Wars haben sie für 4 Milliarden gekauft.
1: Mich können die übrigens auch für 4 Milliarden kaufen. Hier noch ein kleiner Plugin. Wer mich kaufen möchte, 4 Milliarden. <lacht> Spottpreis. Ja,
0: auf jeden Fall, äh, dass der, 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 Space Stone wurde da ein, also beziehungsweise der Tesseract, wir wussten ja noch nicht, was da drin ist eigentlich. Der wird genau, eingeführt ja.
1: und äh, der Red Skull. Ähm, Gespielt von Hugo Weaving. Einer meiner absoluten Lieblinge. Ja,
0: der ist ja auch einer der erfolgreichsten nicht-Oscar-nominierten Schauspieler aller Zeiten.
1: Du willst also sagen, dass ich genauso viele Oscars besitze wie Hugo Weaving? Das sowieso. Aber genau, genauso wenig wie ich. Ja, das ist doch gut.
0: Wir sind genauso gut wie Hugo Weaving, heißt es. Ja, äh, immerhin. Na gut, okay, dann sind wir aber so gut wie noch einige andere Schauspieler.
1: Ja, hat, würde ich auch so behaupten von hat, Quentin, mir. hat
0: Quentin Tarantino einen Oscar?
1: Ich glaube ja, ich nicht. Ja, ich glaube für ein, zwei Screenwriting-Dinger, oder? Stimmt, Drehbücher? Screen Screenwriting hat er, glaube ich, angekriegt. Ne? Drehbuch hat er sicher mal für irgendwas gekriegt.
0: Ähm, ja, aber das ist eigentlich auch schon alles, was wir bei Captain America dazu sagen können. Ne? Ich meine, die Story ist so... Zweiter Weltkrieg, ich, ne? Wir wollen da. Ja, ich mag's halt. Es ist eher, yeah, es ist cool inszeniert, ich habe den Film gern geguckt, aber ich finde den jetzt nicht großartig, äh, geschweige den äh, nicht mal sehr gut, sondern der ist einfach okay. Gebe ich mir, so in dem Sinne gut, ich gebe mir den ihm, ich geb mir den mal an einem Abend, um das Hirn auszuschalten und. Und ja. da
1: haben wir ja dann quasi eigentlich auch wieder so, ein, so ein, anderes, ein, ein anderes Genre, also es ist wieder ein Actionfilm, das sind sie ja alle, auch wenn wir gerade gesagt haben, das eines in den Raum kommen, aber das ist natürlich auch Action ohne Ende drin. Und das haben wir jetzt einen Kriegsfilm eigentlich. Das stimmt. Oder? So ein Abenteuer-Kriegsfilm-Mischmasch, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich äh, eben Krieg und Zweiter Weltkrieg. Und... Der Twist am Ende nach der after szene den darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Steve Rogers dann aus dem Eis in das ewige, er sich selber reingeschleudert hatte, äh, wieder enttaut wird und, sie ihn, und er sich dann plötzlich im New York der Neuzeit befindet. Und das war dann natürlich für alle so, oh mein Gott, wie krass. Und dann kommt eigentlich schon Marvel's The Avengers.
0: Ja, der äh der große Einstieg für, für die meisten. Ich glaube, wer, wer vorher noch nicht mit Marvel warm geworden ist, ist spätestens dann mit dem Film. Also hat ja dann auch nachher dann an den Kassen gezeigt, was er kann. Ähm, war dann, glaube ich, auch sofort auf irgendwie innerhalb von wenigen Wochen schon in den Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
1: Ja, was die... Einnahmen angeht, auf jeden
0: Fall im Box-Office. Ja, und hat am Schluss äh, 1,5 Milliarden eingenommen, immerhin. Ne?
1: Ja, zu Recht. Zu, zu recht. recht für damalige Verhältnisse. Wenn man sie sich heute wieder anguckt, muss ich sagen, er ist echt nicht gut gealtert.
0: Nein, er ist wirklich Find nicht gut persönlich. gealtert, vor allem die CGI-Effekte und so. Das ist, äh ja,
1: der Hulk, der damals noch richtig cool war, wenn er dann ausrastet, sagt, ich bin immer wütend. Das sieht heute einfach nicht mehr so gut aus wie damals im Kino. Nein. Leider.
0: Ja gut, okay, aber das ist so ein anderer, das ist noch ein anderer Faktor. Ich glaube, viele dieser Filme, wenn man die nicht mit einer anständigen äh, Anlage zu Hause gucken kann, also sowohl Sound- als auch Bildanlage, dann ähm, äh, wirken die längst nicht mehr so gut, wie man sie in Erinnerung hat im Kino. Das ist äh, absolut der Fall bei den meisten von diesen Filmen. Und bei Marvel's Avengers... Ähm, The Avengers sowieso, weil das ist ja ein Effektfeuerwerk äh, par excellence, was man dazu mal dann auch schon lange nicht mehr so gesehen hat und zwar vor allem auf eine, einem Niveau, was sehr unterhaltsam ist und nicht einfach nur nicht nur mit Autos oder Knarren zu tun hat.
1: Ja, muss ich nämlich auch sagen, weil du hast wirklich, ähm, ich meine, das erste Aufeinandertreffen von Iron Man, Thor und Captain America ist natürlich schon ein richtig cooler Dreikampf, wenn dann der Hammer das erste Mal auf das äh, Vibranium-Shield von yeah. Captain America schlägt und dieser Ton losgeht und alle denken so, Alter, was geht jetzt ab? Weißt du? Und dann auch, wie die sich so kennenlernen. Man kennt die alle schon. Das ist halt das, das Coole an diesem Ensemble-Film eigentlich, dass es keinen großen Einstieg braucht. Außer halt die anderen fünf Filme. Aber mal abgesehen von dem Einstieg, brauchst du eigentlich für den Film an sich keinen großen Einstieg. Ich hab es mir gerade aufgefallen, dass du doch einen großen Einstieg brauchst. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt keine Origin-Story in der Geschichte, sondern du weißt alles. Du kennst den Gegenspieler, du kennst die Helden. Es kommt eigentlich außer der Hulk als Mark Ruffalo. Aber ansonsten sind eben Hawkeye. Hawkeye wird eingeführt, genau. Der war doch schon auch schon in einem anderen Film, nicht? Äh, der wird kurz gezeigt in... In Thor? Ich glaube, es ist in Thor, ja. Ja, so, aber ich meine, im Prinzip, außer Black Widow und Bogenmann, kennt man eigentlich schon alle und äh, ja, deswegen macht es den Film auch eigentlich so spaßig, weil du hast das Gefühl, das ist wie so ein Serienfinale. Jetzt, Alter, kommt nochmal alles zusammen und jetzt geht's richtig Pauken und Trompeten und das CGI war großartig. Eben leider ist es heute nicht mehr. Ähm, die Story ist auch ganz nett, aber ich glaube, was den Unterhaltungsfaktor wirklich ausmacht, ist halt, dass diese Figuren, die man jetzt schon lieben gelernt hat oder zumindest die man kennt, dass die aufeinandertreffen und miteinander quatschen und, und halt die all ihre, ihre Charakterflaws haben. weißt du? Und dann hast du halt so kluge Leute wie den Mark Ruffalo und Iron Man, die miteinander diskutieren und sich versuchen gegenseitig, so ein bisschen, wer hat den längsten in der Wissenschaftsszene und dann der Thor, der überhaupt nichts rafft. Captain America, der vor kurzem erst aufgetaucht worden ist und in dieser neuen Welt klarkommen muss mit all diesen neuen Waffen und Gegnern. Und ja, das ist halt eigentlich für mich das, was diesen Film oder was allgemein so Ensemble-Filme äh, ausmachen. Warum, warum der... Ich glaube auch, das ist das Geheimrezept, warum der Film so gut geworden ist, weil der Aufbau bis dahin funktioniert. Ich kann mich
0: an wenig Filme erinnern, bei denen ich einen Wow-Effekt hatte im Kino äh, in den letzten 20 Jahren. Ähm, den größten Wow-Effekt hatte ich immer noch bei Avatar. <lacht> ja, ähm, aber gut, das äh, schneiden wir raus. Das, das, darüber lässt sich streiten, aber ich glaube, es gibt einige Leute, die den Film mindestens zweimal im Kino ge gesehen haben. Ich habe ihn, glaube ich, viermal gesehen. Und ich die haben auch zweimal gesehen. Die, ja. die Avengers habe ich äh, zweimal gesehen im Kino. Und ich meine, das war wirklich Wahnsinn. Ich meine, nur schon das, was wahrscheinlich echt das war, was man nicht erwartet hat, ist die ganze Star Power. Ne? Also ich meine, klar, Loco. Mit der rechnet man schon, wenn man das Poster sieht, aber ich meine, was das für eine Auswirkung auch hat. Ne? Ich meine, der Cast mit all diesen Leuten, ähm, mit der Action und äh, das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, das äh, hat man vorher auch nicht oft gesehen und äh, nee. macht auch die Hälfte des Spaßes aus. Ich meine, die eigentliche Story ist ja schnell erzählt, äh, was passiert auch und äh, was das Ende besagt, äh, ist ebenfalls nicht äh, ist für jeden mehr oder weniger klar, aber das, was es ausmacht, ist diese Chemie zwischen den einzelnen Figuren.
1: Ja, ich meine, du musst dir überlegen, es ist 2012, du hast vorher ein paar Actionfilme gesehen, in denen Chris Hemsworth der Hauptdarsteller war, in denen Robert Downey Jr. der Hauptdarsteller war, in dem Edward Norton der Hauptdarsteller war, und der natürlich dann ersetzt wurde durch Mark Ruffalo, der nicht so der Hauptdarsteller war. Äh, eben. Und äh, dann nochmal hier unseren Steve Rogers-Kandidaten. Chris Evans ist es, ne? Ja, genau. Ja, genau. So, Chris Evans, der der Hauptdarsteller war. Und jetzt sind plötzlich alle Hauptdarsteller in diesem Film. So. Und du denkst so, was? Und dazu kommt, dass Joss Whedon, der ja den Film auch geschrieben hat und nicht nur gedreht, äh, unglaublich gut gut gute Dialoge schreiben kann. Das hat er damals schon bei Buffy gezeigt in der Serie. Und dass er er kommt halt auch aus dem Fernsehen. Und ich glaube, das macht den Film auch so gut, weil er kommt aus dem Fernsehen und er weiß, wie man mit Ensemblecasts umgeht, wo man mehrere Hauptcharaktere hat, die alle doch die gleiche Time benötigen und aufeinander abspielen müssen, weißt du? Und das ist, glaube ich, auch der, der halbe Spaß dieser ganzen Gags.
0: Ja... Ähm der, der geilste Gag oder das, äh, das, was ich immer noch am lustigsten fand, ich glaube, ich habe mich da sicher zwei Minuten totgelacht, habe, ähm, war der Slapstick-Humor unter anderem natürlich zwischen Thor und Hulk. Ne? Ähm, <lacht> Wohin und er am, einfach schlägt. Ja, <lacht> und am Schluss auch, äh, wie Hulk äh, Loki mehrfach äh, hin und her auf den
1: Boden knallt. Ja, das hat sowas Comic-mäßiges.
0: Das hat definitiv was Comic-mäßiges und das war auch äh, in dem Moment sehr angebracht und es war lustig und ähm, ja. Für, eben, für Erwachsene ähm, unterhaltsam, aber eben selber nicht sehr erwachsen, der Film. Und das ist allgemein ja wahrscheinlich für das Marvel-Universe äh, so zu behaupten. Ja, mit The Avengers haben wir ja dann auch das, das Ende der ersten Phase erreicht gehabt. Der Tesseract war ja dann in den Händen wieder von der, äh, der
1: guten von, von, von Tor
0: von ja von Tor und äh, die Erde oder zumindest New York City war,
1: war ziemlich äh,
0: ramponiert
1: genau die New York war ramponiert und ähm, ja obwohl der Film ja eigentlich so spaßig war, wenn man sich das Ganze dann mal mit anderen Augen anschaut, muss man sagen, hey, da sind ganz schön viele Leute gestorben. Und da könnte man jetzt auch noch einen kurzen Exkurs machen zu den Netflix-Marvel-Serien, die ja tatsächlich immer wieder Bezug nehmen auf das Desaster. Sie sagen zwar nie genau, wer das ist, aber es wird immer mal wieder von dem fliegenden Eisenmann gesprochen und dem großen grünen Biest. Sie haben doch irgendeinen äh, Namen für diesen Tag. Ähm Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß es gerade auch nicht. Aber ja. es gibt auf jeden Fall in den Serien immer wieder Anspielungen. Schade, dass leider nie was mit dem Cast gemacht worden ist aus den Netflix-Serien. Jetzt gibt es natürlich Disney+. Plus Und wir alle wissen, dass da wahrscheinlich Also die Serien, die jetzt produziert werden, werden dann in dem MCU beigesteuert. Aber ich hätte es richtig gut gefunden, wenn der Daredevil und äh, Luke Cage und Iron Fist und all die, die Charaktere, die da vorkommen, wenn die auch so mit übernommen worden wären.
0: Ja, und ich glaube, du, du sprichst hier genau das, was ich vorher bemängelt habe, die, die Ernsthaftigkeit, also die die Avengers-Filme und das, die Infinity-Saga teilweise vermissen lässt, die findet sich ja natürlich bei den Netflix-Serien. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, uh, The Defenders, uh, Iron Fist, obwohl ich das uh, tunlichst vermieden habe, ähm, die Sendung. War auch nicht so gut, leider. <lacht> hat, sich, ähm, hat sich da komplett eigentlich äh, gezeigt. Also das, das ist eigentlich das komplette Gegenteil von, vom MCU gewesen. Ne? Ich meine, MCU war möglichst, äh, klar, Loco, Superhelden und die Welt steht in Flammen. also Sie muss gerettet werden, aber du... Bist dir sicher, es läuft alles gut, die Helden werden ohne große Probleme durchkommen, das Böse wird besiegt äh, und so weiter und so fort. Und bei den Netflix-Serien war das immer das Gegenteil. Ne? Da war es dreckig, die Hauptfiguren waren meistens am Anfang oder in der Mitte der Serie komplett am Boden, mussten wieder ähm, auferstehen und haben den Kampf auch nur knapp gewonnen oder teilweise sogar verloren und erst später konnten sie gewinnen und so weiter und so fort. Das find, fand ich sehr reizvoll. Aber vermutlich funktionierte das auch nur so gut für mich, weil ich natürlich von den MCU-Filmen das Gegenteil ähm,
1: gewohnt war. Und mir das war eine nette Abwechslung, auf jeden Fall, ja. Da stimme ich dir ganz zu. Das ist dann auch dieses, äh, im, im Internet oder äh, wenn man so drüber diskutiert, redet man dann auch über Street-Level-Helden. Also Leute, die halt auf der Straße und für ihre, für ihre Nachbarschaft kämpfen. Bei, bei Luke Cage ist das natürlich dann Brooklyn. Und ähm, äh, bei Daredevil ist es Hell's Kitchen. Und die sind sehr, sehr blutig, die sind sehr, sehr düster. Also wenn du denkst, die Folge 4 ist es, glaube ich, dich immer noch im Kopf hab vom Daredevil, wo Kingpin einfach mal einfach mal jemanden mit der mit der Autotür den Kopf zermatscht und du ja, siehst ja. Und die ganze Suppe auf dem Boden läuft also was in einem MCU Kinofilm glaube ich bis heute niemals gezeigt werden würde so eine Art von Brutalität ähm, und was wahrscheinlich dann auch der Grund ist warum das Ganze nicht mit ins MCU aufgenommen wurde ja
0: vermutlich ne und äh, ist natürlich schade ähm, vor allem weil ich doch von der einen oder anderen Serie ähm sehr angetan war und äh, insbesondere Daredevil mir extrem gefallen hat. Auch Jessica Jones war, war, ähm, war nicht schlecht. Ähm, da oh, Jessica
1: Jones war richtig
0: gut. Jessica Jones war sogar sehr gut und hatte vor allem für mich auch einen der besten, äh, da interessantesten Antagonisten, äh, zumindest in der ersten Staffel. Jessica. Genau richtig. <lacht> ähm, <lacht> überhaupt ne, dass das die auch The zeigt. Man. Ja, die auch zeigt vor allem eben, dass das äh, Superhelden nicht nur Glanzobjekte sind, sondern auch ihre Schwächen haben und sehr wohl auch manipuliert und äh, am Ende sein können mit ihren eigenen Kräften und mental gesehen. Und äh, ja, das fand, ich, das fand ich sehr geil. Und dann gab es natürlich dann auch noch andere Abkopplungen wie The Punisher und so,
1: ja, das war jetzt von der Netflix-Seite aus. Da gibt es natürlich noch mehr tv serien oder? Agents of S.H.I.E.L.D., die dafür wieder sehr, sehr starken Bezug hatten auf die MCU-Sachen. Ähm, die haben, glaube ich, fünf Staffeln gibt es äh, von Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Und nach jedem großen Film, also nach jedem Avengers-Film, nach dem Ultron, äh, gab es immer wieder quasi, so sind die Staffeln auch ein bisschen unterteilt. Also, wenn der Film rausgekommen ist, dann gab es, glaube ich, zwei Wochen lang keine Folge. Und dann kam eine neue Folge, und die hat dich direkt schon bezogen auf den neuen Kinofilm. Das war natürlich damals, wenn man das parallel geguckt hatte, richtig cool. Also du gehst ins Kino, kriegst da quasi so den TV-Film für deine Serie. Okay. Und das, was da passiert ist, ähm, wird dann behandelt im, im, neuen, im neuen in der neuen Serie. Das, das ist, ich ist sehr geil. Das war ziemlich cool damals.
0: Die Sendung ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich, ich meinte auch, ich wusste nicht mehr, wo ich die überhaupt gucken konnte. Ja, wenn
1: man ganz ehrlich ist, konnte man die auch nur gucken. Über nicht ganz legale Wege. <lacht> ja, oder ja, muss man jetzt mal Also die wurde ja nirgendwo vernünftig ausgestrahlt in der Dachregion, wie man so schön sagt, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also vor ein paar
0: Jahren habe ich sie dann gesehen, irgendwo lief sie dann immer auf, auf war das D-Max oder Six oder weiß nicht? Ja, aber es so lief halt war.
1: versetzt, oder? Ich glaube, ein ganzes Jahr zu spät. Ja, ja viel zu spät, zwei, also, zwei drei Jahre. Da, zu spät. Da, da fehlt dann ja die ganze coole Aktualität, die ja, halt ja. eben durch die Filme, die du dann hattest.
0: Okay, ja, aber das wusste ich nicht, ne? Ja. Äh, da, wann, wann fing eigentlich diese, diese ganzen Serien an? Das war dann nämlich auch, glaube ich, so um die 2012, 2013, ne?
1: Ja, eben, nach dem Avengers-Film, fing ich das mit dem der, der, ne? Genau, ja. Und,
0: Und dann kam
1: Defenders, was ja dann quasi das Avengers auf Straßenlevel war, wo dann die vier Serienhelden zusammen acht Folgen in so einer Miniserie gemacht haben. Was leider, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, auch nur mäßig war. Ja. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber es war trotzdem schon
0: cool. Ja gut, aber da, da, also das finde ich auch. Ich meine, ich war ich fand, der die erste Staffel fand ich super. Die zweite Staffel gefiel mir, glaube ich, noch besser. Ähm, Luke Cage war okay, das war unterhaltsam. Jessica Jones sowieso. Und dann war ich dann aber ziemlich enttäuscht von, ähm, von The Defenders. Das war das war nichts. Da, da merkst merkte man mal wieder, es war zu viel zu viel Leute oder zu viel alleinstehende Helden mit zu wenig Zusammenhang zueinander und da fehlte dann eben dieser Witz. Also ich meine, das was vielleicht ähm, Iron Man und Captain America nicht mit, miteinander gemein haben, konnte wenigstens durch Witze ersetzt werden. Und das äh, funktionierte bei der Defenders irgendwie nicht.
1: Nee, die, da hatte Chemie gefehlt. Wobei das mit, den, mit dem, dass sie zu wenig gemein hatten, da würde ich dir jetzt so nicht zustimmen. Da ja vor allen Dingen ähm, Luke Cage und äh, Jessica Jones immer wieder Gastbesuche in den jeweiligen Serien hatten. Die haben ähm, und die hatten ein bisschen mehr Chemie als <lacht> so manche andere Charaktere. Ähm, worauf du natürlich nochmal mal gesagt hattest, äh, die Helden, ich, da muss ich nochmal einmal kurz zurück, äh, dass die Straßenlevel-Helden auch wirkliche Probleme hatten. Das lag vor allen Dingen bei Jessica Jones daran, dass Marvel früher Anfang 2000 versucht hat mit Marvel Max, einer Comicreihe, die sich nämlich wirklich an Erwachsene richtet. Die hatte das FSK-18-Siegel quasi oder mit äh, Mature, M+, 17+, je nach, je nach Region. Ähm, wo halt mit Jessica Jones bzw. Alias ähm, versucht wurde für Erwachsene mit Erwachsenen Themen, wo es halt auch um traumatische Erlebnisse und um Vergewaltigungen und sowas geht, die den Helden zum Opfer gefallen sind, ähm, klarzukommen. Und daran hat man sich in der ersten Staffel Jessica Jones ganz klar gerichtet, an die Marvel-Max-Sachen. Der Punisher ist dann nämlich auch so groß draus entstanden aus dem Marvel-Max-Universum. Das wurde aber relativ zügig wieder eingestellt, weil diese Nische, also Comic ist ja schon eine Nische gewesen in den 2000ern, dann noch Comics für Erwachsene mit gewachsenen Unterhaltungen ist natürlich eine Nische und das hat sich finanziell leider nicht gelohnt, aber drum sind diese straßen helden relativ blutig ja. von Netflix. So und dann ist glaube ich der Exkurs in die Serienwelt vorbei und wir können uns dem Rest wieder widmen, da haben wir ja noch eine ganze Liste voll.
0: So, das wäre es mit der ersten Folge über das MCU. Das Thema ist ein wenig größer und deshalb werden wir weitere Folgen darüber machen. Die nächste Folge geht dann über die Phase 2 und die Anfänge der Phase 3. Bis dann und tschüss!